0: Ja, Herr, danke für diese Zeit, danke für die Wahrheit, die wir gerade gemeinsam gesungen haben. Und ich bitte dich jetzt um deinen Segen für, für dein Wort, dass wir jetzt aus deinem Wort hören, dass du unsere Herzen berührst und zu uns sprichst, Gott. Amen. Ja, schön. Ich muss mich ein bisschen hier dran gewöhnen. Ähm. Genau, ja, also heute, diesen Sonntag, beginnen wir eine kleine Reihe und die wird sich erstrecken über die nächsten zwei Sonntage, also heute und noch zwei Sonntage, also drei, Son drei Sonntage insgesamt. Und ähm, wir möchten an diesen drei Sonntagen über so Kernaspekte von Gemeindeleben sprechen. Kernaspekte von, von Gemeinde, was, was es bedeutet als Gemeinde jetzt, oder warum sind wir hier als Gemeinde. Ich werde jetzt äh, diese Woche anfangen. Und das Thema für heute lautet, wir sind hier, um Gott anzubeten, um Gott zu verherrlichen, gemeinsam. Wir sind hier, um Gott anzubeten, gemeinsam. Nächste Woche werden wir dann äh, das Thema anschauen, Gemeinschaft. Wir werden, ich werde, oder wir werden behaupten, dass wir hier sind, in Gemeinde, in, in der Calvary Chapel Freiburg, um uns gegenseitig zu lieben und zu dienen in Christus. Und in zwei Wochen ähm, werden wir die Behauptung oder das Argument vortragen, dass wir hier sind in der Gemeinde, um wieder rauszugehen und Jünger zu machen von allen Nationen. Deshalb sind wir hier, deshalb machen wir Gemeinde. Das ist so der Sinn hinter, dem, hinter der ganzen Sache. Und ich glaube, ihr werdet sehen über, die, über die, die nächsten drei Wochen, wie die eine Wahrheit oder die, das eine Argument, die, die ein, die eine, das eine Statement in das nächste fließt. Das heißt, wir sind hier, als Gemeinde, wir, wir machen Gemeinde, wir machen Calvary Chapel, wir sind hier, um Gott anzubeten. Und das das soll jetzt eine Erinnerung für uns sein. Ich weiß, das ist auf jeden Fall eine Erinnerung für mich. Also ich sollte dich nicht fühlen, das ist doch klar, das weiß ich. Ich bin jetzt doch nicht blöd. Sondern das ist auch eine Erinnerung für mich. Denn diese Kernaspekte, Kernwahrheiten. Ich weiß, bei mir ist es so. Es ist oft so, dass es gerade die Dinge, die wirklich im, im Mittelpunkt stehen, dass die man oft, wo man den Blick dafür verlieren kann, wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Genau so. Also ich, wir wollen jetzt beginnen. Ähm, wir haben jetzt nicht so viel Zeit heute Morgen. Ich habe jetzt schon gesagt, ähm, was wir jetzt machen die nächsten Wochen. Das heißt, die Frage, die uns eigentlich begleitet. Ähm, für die nächsten drei Wochen, aber auch darüber hinaus wenn wir ich finde es gut, wenn die Frage dann weiter bei uns immer immer ähm, ist oder uns immer begleitet ist Warum bin ich hier? oder warum sind wir hier in diese Gemeinde oder in, ist es egal, in welche Gemeinde das ist letztendlich aber für uns betrifft es diese Gemeinde Warum sind wir hier? Vielleicht ist hier in die Gemeinde zu kommen für dich jetzt ein bisschen zum Alltag geworden. Es ist einfach so, das macht man jetzt am sonntag morgen man steht auf, man duscht und man zieht sich an und geht in die Gemeinde. Und es hat ein bisschen so, warum mache ich das eigentlich? Das hat sich ein bisschen verloren für dich. Oder vielleicht bist du sogar enttäuscht oder frustriert und denkst, das, ich bin eigentlich nicht glücklich in Gemeinde. Ich weiß nicht, was mich das bringt, ich weiß nicht, warum ich da bin, was ich da mache. Das wäre richtig schade, wenn das so wäre, aber ich denke, wir sind alle Menschen und uns geht das immer manchmal so. Das heißt, deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns diese Kernaspekte wieder anschauen und dass wir uns befassen oder auch konfrontieren lassen mit diesen Statements. Und dieses erste Statement, wie ich gesagt, lautet für heute, wir sind hier, wir sind alle hier, um Gott anzubeten, um ihn zu verherrlichen. Ich möchte heute Morgen drei Punkte machen um dieses Statement äh, zu unterstützen oder halt ähm, zu belegen. Der erste Punkt ist einfach das Statement. Wir sind hier, um Gott anzubeten, um Gott zu verherrlichen. Und das ist eigentlich nur eine Erinnerung, letztendlich eine Erinnerung an uns alle, dass wir berufen sind, um Gott zu verherrlichen und um Gott anzubeten. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wir werden heute Morgen ein paar äh, Stellen anschauen, hauptsächlich in den Psalmen. Ich habe sie alle hier vor mir auf dem Papier, damit es für mich leichter ist. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, mitfolgen. Ich weiß nicht, ob das Beamer mit dabei ist. Wir sind jetzt als erste Stelle in Psalm 95. Psalm 95 und die Verse 6 und 7. Also was ich gesagt habe, ist, das ist jetzt eine Erinnerung. Wir als Christen, wir hier in Gemeinden sind berufen, Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen. Dort lesen wir. Wir könnten den ganzen Psalm lesen. Wir lesen jetzt nur zwei Verse. Kommt. Kommt. Wir. Wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Die Schafe auf seine Weide, der leitet uns mit eigener Hand. Wir hier als Gemeinde sind die Schafe. Wir sind die Schafe von Jesus. Wir sind das Volk Gottes. Und die Aufforderung durch diesen Psalm geht uns kommen. Was wollen wir jetzt als Schafe tun? Was wollen wir jetzt als Christen tun, als Gemeinde tun, als Herde? Wir wollen Gott anbeten. Wir wollen uns vor ihm niederwerfen. Diese, ähm, ja, das, das ist einfach impliziert in der Bibel. Mit Anbetung gilt es immer. Also Es betrifft nicht nur den, 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 das Gehirn oder was ich denke oder mein, was ich sage oder was ich mit den Händen tue, sondern es betrifft auch die ganze Körperhaltung. Und damals, wie auch in der, in der Zeit vom Neuen Testament, war An, Anbetung, ähm, wurde Anbetung gemacht, indem man sich niederwarf. Das war so eine körperliche Haltung. Ich werfe mich nieder vor Gott. Also hier ist die Erinnerung. Wir sind berufen, um Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen. Und ich... Ich möchte das ähm, ein bisschen weiternehmen heute Morgen. Ich möchte sagen, das ist nicht nur so eine Einladung, so also kommt, wenn ihr wollt, kommt, wenn ihr Lust dazu habt, wenn ihr mal Zeit habt, sondern ich glaube, dass diese Berufung letztendlich eine existenzielle Berufung ist. Es ist eigentlich der Grund, der Grund, warum wir überhaupt geschaffen sind. Und deshalb auch der das Hauptzweck des Lebens, der Sinn des Lebens ich sage das nochmal, ich glaube, es ist nicht nur diese Berufung so mal eine Einladung Sonntag für Sonntag, wenn ihr so mal Lust habt und nur sonntags, sondern es ist eine existenzielle Berufung an uns alle. Das ist der wahre Grund, warum wir geschaffen worden sind. Das ist der Zweck von unserem Leben. Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen. Das ist mein Argument heute Morgen. Da stehe ich. Das ist mein Verständnis von, dem, von der menschlichen Berufung, von der Berufung Gottes an allen Menschen. Von dem von dem Grund, warum Gott alle Menschen letztendlich geschaffen hat oder warum Gott den Menschen überhaupt geschaffen hat, wir sind geschaffen, um Gott anzubeten und zu verherrlichen. Ich ja, hoffe, wir können das sehen. Wenn wir dazu bestimmt sind, dazu geschaffen sind, um Gott zu verherrlichen und ihn anzubeten, dann macht das auch Sinn, glaube ich, dass das auch dann der Hauptzweck des Lebens ist, das ist, worum es eigentlich geht. Habt ihr vielleicht darüber nachgedacht, warum ihr jetzt geschaffen worden seid? Ich meine wirklich darüber nachgedacht. Was ist jetzt der Grund, warum hat Gott den, die Menschheit als Menschheit geschaffen und spezifisch, warum hat Gott dich geschaffen? Was ist der Grund für dein Leben? Was ist der Zweck von deinem Leben? Ich glaube, da fällt euch vielleicht einige Gründe ein und ihr habt vielleicht auch... Ähm, selber Berufung erlebt oder oder er meint, in eine bestimmte Richtung von Gott berufen zu sein. Vielleicht seid ihr noch da am Prüfen. Ich möchte sagen, all diese guten Gründe, warum Gott uns geschaffen hat, um anderen Menschen zu lieben oder anderen Menschen zu dienen oder die die Welt zu erreichen für Jesus Christus oder in die Mission zu gehen oder Not zu lindern zum Beispiel, wenn ihr so denkt auf der Ebene, die die ähm, die, die fassen sich ultimativ zusammen in diesem einen Grund, um Gott letztendlich anzubeten, und zu verherrlichen. Du bist nicht geschaffen ähm, für deine eigene Herrlichkeit oder für deinen eigenen Lob. Das ist nicht, warum wir als Menschen hier sind. In der Gemeinde oder hier auf der Erde. Wir sind nicht hier für unsere eigene Herrlichkeit oder Rühm oder Ehre. Oder damit es uns gut geht. Sondern wir sind hier um Gott zu loben und zu preisen. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Vielleicht klingt das ein bisschen so, wow, ähm, Gott ist ein bisschen, bisschen selbstsüchtig, ne? wenn er so diese ganze Menschen schafft, nur damit sie ihn anbeten. Ein bisschen, äh, ein bisschen unsicher ist Gott vielleicht, wenn er irgendwie das Bedürfnis hat, dass so viele Menschen ihn ständig anpreisen. Aber ich sage jetzt im Voraus, das ist eine gute Sache, dass wir nicht bestimmt sind für unseren eigentlichen Rühm oder Herrlichkeit oder Lob, sondern dass wir für Gott bestimmt sind, dass wir ihn anbeten und verherrlichen. Und wir sehen diese Wahrheit in diesem Text hier in den Psalmen, den ich vorhin gelesen habe, ist Psalm 95. Und wir sehen das in Hunderten von Texten. In der ganzen Bibel kommt dieser Gedanke von vorne bis hinten durch, warum wir wirklich geschaffen sind. Warum heißt es hier, sollen wir uns oder wollen wir uns vor Gott niederwerfen? Im Psalm 95, 6 und 7. Denn er, Vers 7, der ist unser Gott. Oder Vers 6, der uns geschaffen hat. Wenn Gott, oder wenn, wenn der Herr dich geschaffen hat, und wenn Gott dein Gott ist heute Morgen, dann ist die Antwort, die richtige Antwort auf diese Wahrheit ist, dass du ihn anbetest, dass du ihn verherrlichst. verherrlichst. Wer, jetzt, wer kann jetzt sagen, Gott ist nicht mein Gott, Gott hat mich nicht geschaffen? Wenn wir daran glauben, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott uns geschaffen hat, dann ist die richtige Antwort laut diesem Text, die, die richtige Antwort auf diese Wahrheit, auf, auf diese Beziehung, Gott ist Schöpfer, Gott ist Gott und ich bin nicht Gott und nicht Schöpfer, ich bin hier, ich bin ein Geschöpf von Gott, ist die richtige Antwort, kommt, lasst uns anbeten, dafür sind wir geschaffen. Es das heißt in einem alten Katechismus, so die erste Frage, Katechismus war so eine Art, das, wie man Kindern eigentlich beibringt über den Glauben, über den christlichen Glauben, damit sie so ein festes Fundament haben im Glauben. So eine verrückte Idee hatten sie damals. Und in diesem Katechismus, die erste Frage heißt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Ich glaube, manche von euch werden schon diese, diese Frage kennen und auch den Katechismus, aus dem er kommt. Was ist das höchste Ziel des Menschen? In anderen Worten, wozu ist der Mensch geschaffen? Was ist der Zweck des Lebens? Wozu, wozu sind wir berufen als Menschen? Und die Antwort lautet, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Sich immer für ihn, sich für immer, sorry, an ihm zu erfreuen. Der Grund, warum wir geschaffen sind, ist es, damit wir Gott verherrlichen, damit wir Gott anbeten und damit wir uns immer an ihm erfreuen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit dieser Wahrheit heute Morgen. Ich äh, gebe euch 30 Sekunden und ich schaue ein bisschen so rum. Es sind manche Leute, die brauchen wohl einen Kaffee. Manche Leute, die, die vielleicht die letzten fünf Minuten schon nicht mehr gehört haben und, und, äh, und denken, hm, was? Weil eigentlich, wenn das jetzt stimmt, dann, dann sollte das was bei uns bewirken, in unserem Herzen. Auch wie wir schauen, also nach außen von unserem Gesicht. Wir wollen uns für immer an Gott erfreuen. Und dazu sind wir auch bestimmt, dazu sind wir geschaffen. Das ist das höchste Ziel von unserem Leben und deshalb natürlich auch das höchste Ziel von uns als Gemeinde. Deshalb sind wir hier. Einer der, der Texten, die, ähm, der dann zitiert wird in diesem Katechismus, um eben diesen Punkt zu veranschaulichen, ist im Psalm 86. Eigentlich wird der ganze Psalm zitiert, aber ich möchte auch da nur zwei Verse mit euch anschauen. Verse 11 und 12 von Psalm 86. Da lesen wir, das ist so ein persönliches Gebet an Gott. Weise mir deinen Weg her. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken. Man könnte auch anbeten, übersetzen. Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Wir sehen ganz äh, so im ersten Vers, Vers 11. Weise mir deinen Weg her. Es geht darum, ich möchte wissen, wie wie lebe ich, mit Gott. Wie gehe ich auf den Weg Gottes? Was ist sein Weg für mein Leben? Was ist sein Plan für das menschliche Leben? Was ist der Weg des Herrn durch das Leben? Weise mir in diesen Weg, Weg, ähm, Gott. Ja, das ist der der Wunsch von dem Psalmist oder Psalmisten, der diesen Psalm schreibt. Und wir sehen, was das bedeutet, diesen Weg zu gehen. Ich will dir, mein Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken und deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Das, der Plan Gottes für uns als Menschen, für unser menschliches Leben, führt letztendlich und ultimativ und auch unmittelbar dazu, dass wir Gott verherrlichen, dass wir Gott anbeten. Das ist es eigentlich, den Weg des Herrn zu gehen. Gott anzubeten. Oder nehmen wir so als eine Stelle aus dem Neuen Testament, wir haben diesen, diese Stelle vor ein paar Momenten auch gesungen, Römer 11, 36. Ich würde es einfach vorlesen. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Gott ist es, in dem alles sein Ziel hat. Ich glaube, ihr würdet mir zustimmen, alles heißt wirklich alles. Also auch ich, auch du. Du hast dein Ziel in Gott. Und wie geht es weiter? Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Also vielleicht sagt ihr, okay, ja, ich habe es verstanden, ich bin dabei. Aber was ist eigentlich Anbetung? Was ist es, Gott anzubeten oder zu verherrlichen? Ich möchte deshalb sehr kurz vier Fragen beantworten zu diesem Thema. Das ist jetzt keine Theologie des Lobpreises oder es bezieht sich jetzt nicht auf Anbetung als in, in irgendeine systematische Weise. Ich möchte nur ganz kurz vier Fragen beantworten, die vielleicht auftauchen, die vielleicht euch, ähm, ja, euch einfallen, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt. Die erste Frage, was ist eigentlich Anbetung? Ich habe hier eine Definition, Le leider nur auf Englisch, ich hatte noch nicht die Zeit, die Notizen hier zu übersetzen, ähm, also ich versuche es hier. Lob, äh, Anbetung ist, wenn wir Gott alle Ehre und Wert erweisen, weil Er dessen würdig ist. Gott, äh, also Anbetung ist, Gott alle Ehre und auch Wert ähm, zu erweisen, weil Gott dessen würdig ist. Und das machen wir in unserem ganzen Leben, in allen Dingen. Also nicht nur die fünf Lieder am Sonntag zwischen den Ansagen und der Predigt, das wäre zu kurz. Das ist auch Anbetung und das ist auch Gott zu verherrlichen, aber das, dabei bleibt es nicht. Wir kennen alle diesen Vers aus 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird oder dass Gott die Ehre bekommt. Und das bringt es mehr zum Ausdruck. Das ist, so, so soll unser Leben sein. Und da sehen wir wieder. Dazu sind wir bestimmt. Egal, was wir tun, wollen wir, dass Gott geehrt wird. Das heißt, wir wollen Gott verherrlichen. Wir wollen ihn anbeten durch alles, was wir tun. Ob wir essen, ob wir trinken, ob wir hier sitzen, ob wir hier sitzen und spielen mit unserem Handy während der Predigt, ob wir die fünf Lieder mitsingen oder nicht. Darum geht es. Das ist die Herausforderung. Deshalb sind wir hier. Wenn, ich vielleicht, wenn das vielleicht irgendwie unklar geworden ist oder irgendwie zur Routine geworden ist, ich sage euch, deshalb sind wir hier, um Gott anzubeten. Wir ähm, wir wollen ja also was heißt das jetzt anzubeten? Das heißt, wir wollen, ähm, wir, wollen wir wollen zeigen durch unser Leben, durch, durch die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, dass Gott groß ist. Dass Christus, Jesus Christus groß ist, dass der Heilige Geist groß ist, dass sie wertvoll sind, dass wir sie schätzen, dass wir sie lieben, dass sie, dass sie höchste und oberste, ähm, oberste Wert haben im ganzen Universum. Dass, die, dass der oberste Wert bei uns in unserem Leben liegt bei Jesus Christus und liegt bei Gott, dem Vater und bei dem Heiligen Geist, bei unserem dreieinigen Gott. Das, ist, das bringen wir zum Ausdruck. Denn damit ehren wir auch Gott. Denn Gott sieht, dieser Mensch erfreut sich an mir. Er freut sich. Er, er, er sieht Wahrheit. Denn nämlich Gott ist als Schöpfer, als über der Schöpfung stehend, als die, als die Quelle von allem Guten und von allen guten Dingen oder von allen Gaben, wie es heißt in Jakobusbrief. Gott hat wirklich diesen obersten Wert. Objektiv. Das steht nicht in Frage. Und wir, wir ähm, beten Gott an, wir verherrlichen ihn, wenn wir das zum Ausdruck bringen in allem, was wir tun. Ob wir essen, ob wir trinken, ob wir singen, ob wir mit anderen reden. Wem, also zweite Frage, wem, wen sorry, beten wir an? Wir beten Gott an, Gott allein. Matthäus 4,10, ähm, die ähm, Versuchung von Jesus in der Wüste. Und ich lese euch einfach den Vers 10 da, äh, daraus. Darauf sagte Jesus zu Satan, Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Das heißt, wir beten Gott an, nur Gott, beten uns nicht selbst an, wir, singen, wir wollen nicht Lieder singen über wie toll wir selber sind, wir wollen nicht Anbetung selber anbeten, Egal, ob für uns das tolle Musik ist oder tolles Schlagzeug oder tolle Gemeinschaft oder, keine Ahnung, tolle Bibelstudium. Wir wollen diese Dinge nicht für sich nicht anbeten, sondern Gott anbeten. Gott ist das Ziel. Und wir müssen Gott anbeten, wie er wirklich ist. Er ist der, die gesegnete Heilige Dreieinigkeit. Das ist unser Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und dritte Frage, warum? Warum tun wir das? Ich habe gesagt, das ist unser Lebensziel. Aber warum tun wir das? Erstens, Gott hat das, ähm, Gott hat das uns als Gebot gegeben oder als Aufforderung gegeben in der Schrift. In Psalm, 102, Psalm 100, Vers 2 heißt es, betet den Herrn mit Freude an, kommt vor ihn mit Jubel. Und Das sind so wie tausende Stellen. Oder wir hatten das jetzt mit Jesus. Dein, dem Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Das ist ein Zitat von Jesus aus Deuteronomium, also 5. Mose, Vers, äh, Kapitel 6, Vers 13. Also aus dem Gesetz des Mose an das Volk Israel. Das ist was Gott, das ist die Aufforderung Gottes an uns als Menschen. Das heißt, wir beten Gott an. Zweitens, ähm, weil Gott, ist, weil Gott würdig ist, dass wir ihn anbeten. Da, da lade ich euch ein, darüber nachzudenken, nachzusinnen. Gott ist würdig, angebetet zu werden, verherrlicht zu werden. In seinem Wesen, das, was Gott ist, er ist wirklich die Quelle von allem Guten, er ist unendlich gut, aber auch aufgrund seiner Werke, was er macht, was er tut. Gott ist nicht ein statischer Gott, der ganz fern ist von uns, außerhalb des Universums, der vielleicht mal einen Schubs gegeben hat und ansonsten nie mehr zu sehen war, sondern Gott ist der aktive Gott, aktiv in der Geschichte. Das lesen wir im Alten Testament, wie Gott ein dynamischer Gott ist, der wirkt in der Geschichte seines Volkes Israel. Dafür möchte ich die Zeit nehmen, jetzt mit euch fünf Verse aus Psalm 145 zu lesen, um zu zeigen, dass Gott dass Gott Anbetung gebührt, dass er es würdig ist. Psalm 145, die Verse 3 bis 8. Das sind nur hier Auszüge. Man könnte natürlich diese ganzen Psalmen lesen. Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob. Seine Erhabenheit, das ist eine Charaktereigenschaft von Gott, das gehört zu seinem Wesen. Er, er hat Erhabenheit, ist unergründlich. Eine Generation rühmt bei der nächsten Generation deine Werke, Gott. Deine Werke, was Gott macht in der Geschichte. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen und über deine Wunde will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden. Und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte. Jubelnd preisen sie deine Treue. Wie schön, wenn man das mal lesen würde in der BZ, so als Bericht von einem Reporter, der bei uns im Gottesdienst war. So Wie war es da? Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen dort an deine große Güte. Jubelnd preisen sie deine Treue. Gott ist es würdig angebetet zu werden mit allem, was wir sind. Ob wir essen oder trinken oder singen oder lesen, egal. Gott ist es würdig. All diese guten Dinge, die gute Musik, überhaupt die Symphonie, die, 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 die verschiedenen Töne, kommen von ihm. Oder das gute Essen hat er für uns geschaffen. Und so kann, können wir in Psalm 29 lesen, er weist dem Herrn Ehre, ihre himmlischen Wesen, preist die Herrlichkeit und macht des Herrn Gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Das heißt, die Charaktereigenschaften, den Charakter, den Charakter selbst von Gott, sein Wesen, sein, sein Dasein, das er ist, das schreit, dass es angebetet werden soll, weil es so gut ist, weil es das summum Bonum ist, das ist die Quelle von allem Guten. Er ist, unendlich gut. Die, die großen Machttaten, die Gott vollbracht hat, wer er ist, als der Schöpfer, als der Retter, als der Erlöse, das sind Dinge, die, die es, die, 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 wo es wert ist, dass sie angebetet werden, dass, dass er dafür angebetet wird, dass ihm verherrlicht wird. Also Gott, einfach aufgrund dessen, dass er Gott ist, Darüber kann man Stunden, also Leben lang darüber nachdenken. Und Ich lade euch dazu ein. Das ist wirklich der Weg, um nah an Gott zu kommen. Denkt einfach mal darüber nach, wer Gott überhaupt ist. Als Oberhalb der Schöpfung. Als die Quelle von allem. Als allmächtig. Allgegenwärtig. Allwissend. Allgut. Einfach deshalb es ist es auch richtig und gut, dass Gott angebetet wird. Und deshalb ist es unsere Berufung als, als das Geschöpf, als Geschöpfe oder als die Schöpfung, ihm anzubeten. Ich möchte euch ähm, in eine Frage hier oder eine Frage an euch geben. Ähm, so also die Frage, wie sollen wir anbeten? Ähm, das, das betrifft auch mich. Das betrifft auch die Zeit hier in dem musikalischen Lobpreis und der mu musikalischen Anbetung wie, wie auch unser ganzes Leben. Ich möchte euch einfach sagen, wir als, als Ermutigung und auch als Ermahnung auch für mich. Wir sollen nicht anfangen, über Anbetung drüber nachzudenken, zu sagen, was gefällt mir? Was mache ich gerne? Was macht mir Spaß? Wo kann ich am einfachsten mit? Sondern was, was möchte Gott von uns? Was möchte Gott von mir? Und diese Frage sollen wir ständig stellen. Woche für Woche. Nicht auf eine mechanische Uh, leer, leere Art und Weise, dass es nicht mehr Änderungen in unser Leben bringt, aber auf eine liebende Art und Weise. Denn wenn wir wirklich Gott lieben und anbeten wollen, dann ist das ein ständiges Anliegen für uns. Was will Gott eigentlich von mir, von uns als Gemeinde? Das war der erste Punkt. Es gibt noch zwei, aber die sind kurz. Das heißt, wir sind hier um Gott anzubeten und zu verherrlichen. Das bedeutet, das ist die Grundlage für alles andere in dem christlichen Leben und natürlich dann alles andere hier in der Gemeinde. Das ist die Grundlage für das Leben in der Gemeinde. Weil wir deshalb geschaffen worden sind, um Gott zu verherrlichen und ihn anzubeten. Das heißt, wir, ähm, Gott wird verherrlicht und wir loben Gott. Wir, wir beten ihn an, wenn wir uns gemeinsam treffen als Christen, um uns gegenseitig zu ermutigen und füreinander zu beten. Das soll Gott ehren. Das soll, er soll dadurch verherrlicht werden. Das wollen wir einfach bewusst vor Augen haben, wenn wir uns hier versammeln. Ja, wir, das ist, wir werden auch über Gemeinschaft sprechen nächste Woche. Aber Gott, wir wollen Gott dadurch ehren. Wir kommen gemeinsam hierhin als Gemeinde, als ein Leib und wollen Gott dadurch auch ehren, ihn anbeten, ihn verherrlichen. Wie wir miteinander umgehen, wie wir füreinander beten. Gott wird verherrlicht und wir beten Gott an, wenn wir uns seinem Wort unterordnen und wir erlauben es, dass das Wort Gottes uns ähm, in die Wahrheit führt. Und da, wo wir falsch denken oder falsch leben, dass wir damit konfrontiert werden. Wir sagen, Gott, ich will dich ehren, ich will dich anbeten, ich lasse dein Wort zu mir sprechen. Gott wird verherrlicht und wir beten ihn an, wenn wir dieser Aufforderung nachkommen, die geschrieben sind im Gesetz und bei den Propheten und bei den Schriften und im Neuen Testament, dass wir Lieder singen zu Gott. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich bin hier in der, jetzt immer in der ersten Reihe und ich kann jetzt nicht sehen, wer alles mitsingt. Aber ich weiß, manche Leute finden Singen ist voll toll und manche so, hm, naja. Ja. Aber ich möchte euch da ermutigen. Es heißt, an mehreren Stellen im Neuen Testament singt ein Ande neu, also singt Gott ein neues Lied oder singt ein Ande mit Psalmen, Hymnen und geistlichen Lieden, um euch gegenseitig zu ermutigen. Nicht das ist das letzte Ziel, sondern dadurch wird Gott verherrlicht. Genau. Und wir, wir, wir beten Gott an und Gott wird verherrlicht, wenn wir gemeinsam als Gemeinde ähm, ja, das Wort oder dem Wort Christi gehorsam sind, indem wir gemeinsam Abendmahl feiern und neue Leute, also die Leute, die neu zum Glauben kommen, taufen. Das ist, was Gott verherrlicht. Deshalb diese Wahrheit, wir sind dafür geschaffen, wir sind hier, um Gott anzubeten und zu verherrlichen, das ist die Grundlage von allem. Und der dritte und letzte Punkt, ähm, Gott anzubeten und ihn, ihn zu verherrlichen, ist unsere... Ähm, ja, wie, ähm, wie... sagt man das? Ähm, das macht uns... Das, das erfüllt letztendlich unsere Seele. Das macht uns letztendlich Freude und glücklich. Und vielleicht soll ich das letztendlich wegmachen. Das macht uns froh. Das erfüllt uns. Das gibt uns Sinn. Das gibt uns große Freude. Das ist das Ziel. Ich habe vorhin gesagt, wir sind nicht geschaffen für unsere eigene Herrlichkeit oder eigenen Ruhm. Und das ist gut so. Das hört, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. so als Zunächst, so Gott schafft diese ganzen Menschen, nur damit sie dann zu ihm sagen, hey Gott, wie toll du bist. Das sieht ein bisschen aus wie Unsicherheit. Aber das wäre Gott zu messen mit unseren Standards als Menschen. Denn als Menschen so zu, ähm, so zu handeln so oder so zu tun, wäre falsch. Wir als Menschen sollen nicht angebetet werden. Aber für Gott ist das völlig anders, weil, wie ich gesagt habe, er ist er, er ist Gott. Er, er hat wirklich den obersten, höchsten Wert von allem. Er ist die Quelle von allem Guten. Deshalb ist es völlig richtig und gut, wenn man ihn anbetet und wenn alle ihn anbeten. Gott ist Wahrheit. Gott ist wahr. Gott ist Schönheit. Gott ist schön. Gott ist wertvoll. Gott ist unermesslich wertvoll. Und deshalb ist es auch ein, ähm, ein Ausdruck von Gottes Liebe an uns Menschen, dass er uns geschaffen hat, damit wir unsere Herzen wirklich Freude haben, dass wir wirklich erfüllt sind in unserem Leben. Das ist, das ist eine große Liebe Gottes, dass er, nicht geschaffen, dass er uns nicht geschaffen hat, dass wir nicht erfüllt werden, dass wir ständig in aller Ewigkeit unerfüllt sind und unzufrieden sind, sondern dass er uns geschaffen hat, wir werden tiefste Zufriedenheit haben, tiefste Erfüllung und tiefste Freude haben. Aber wie bekommen wir diese Freude und diese Zufriedenheit und diese ähm, Erfüllung? Nicht durch uns selbst, nicht dadurch, dass wir verherrlicht werden oder dass wir gelobt werden, sondern dass wir uns erfreuen, wie es im Katechismus heißt, an Gott für immer. Gott als wahre Schönheit, Wahrheit, unermesslich wert, Gott allein kann uns da zufrieden machen, kann uns stillen und deshalb ist es nicht egoistisch oder selbstsüchtig oder komisch, dass Gott das dass das so ist, sondern es ist eine tiefe Liebe für uns. Gott wird nicht zulassen, dass wir uns an Dingen erfreuen, die nicht ultimativ zufrieden machen. Nur er macht ultimativ zufrieden. Und ich finde es schön, ähm, ja, ich bin irgendwie drauf gekommen, heute Morgen, äh, Augustinus, so ein Typ, der vor vielen Jahren gelebt hat, das ist bestimmt sein ähm, bestes Zitat, oder das, was am meisten bekannt ist von ihm. Und er der schreibt in seinem Buch über sein eigenes Leben. Und das ist ein gutes Buch. Er ne? hat, hat ein interessantes Leben geführt. Jahrelang ist er weggerannt von Gott. Bis er endlich ähm, anerkannt hat, Gott, du bist, äh, du, ja, du bist wahr. Er hat geschrieben, du selbst Gott. Das, ist so, das Buch ist so als Gebet geschrieben. Als Danke an Gott, für Gottes Gnade in seinem Leben. Du selbst, Gott, du bewegst uns, dass wir Menschen uns an deinem Lob und Preis erfreuen. Denn geschaffen hast du uns im Hinblick auf dich. Und hier kommt es, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Wir sind also hier, um Gott anzubeten und zu verherrlichen, gemeinsam, in allem, was wir tun. das Deshalb sind wir als Gemeinde hier. Um Gott anzubeten und zu verherrlichen, muss man Gott kennen. Das möchte ich euch so als letzter Punkt mitgeben. Es ist sehr schwierig, jemand anzubeten oder zu verherrlichen, wo das einfach so eine neblige Gestalt ist, wo man nicht unbedingt weiß, wer ist diese Person, wie handelt diese Person, was macht diese Person. Deshalb müssen wir Gott kennen und dann können wir ihn anbeten und loben. Aber das wäre meine Vision für, für mich, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die in Wahrheit und in Geist anbetet, die wirklich, wirklich anbetet, dass wir Gott über alles wertschätzen, dass wir Christus über alles wertschätzen, dass wir uns daran erfreuen und dass wir dadurch erfüllt sind und zufrieden sind und dass unser, unser Herzen in Gott Amen. Wir werden jetzt, es ist Viertel vor, aber wir werden ein Lied ja, wir werden jetzt Gott anbeten. Und dann werden wir Gott anbeten, gemeinsam über eine Tasse Kaffee. Vielen Dank,